0: Ya terminó el treceavo domingo de la NFL y hoy tuvimos un par de partidos dignos de Super Bowl. ¿Qué tal Joe Burrow con Cincinnati? Tercer partido consecutivo que le gana a los Chiefs de Patrick Mahomes. Ojo con este equipo de Cincinnati que se convierte en uno de los mejores de toda la liga. En el duelo divisional entre Washington y Nueva York, ¿empataron? ¿Neta empataron? Tyler Hennig y Daniel Jones empataron Esta temporada Aaron Rodgers dijo No le voy a ganar a nadie en todo el año Únicamente a mis hijos, le gano a los Cowboys Le gano a Chicago y pierdo a todos los demás Y mis de Detroit le ganaron a mis Jaguars Ojo con estos Lions Han ganado cuatro de los últimos cinco partidos Y están jugando muy bien en la ofensiva Yo soy Jorge Torres, esto es Domingueando Esta es la semana 13 de la NFL Comenzamos Hola, ya terminó el Sunday Night, ya terminó la semana 13 de la NFL, bueno el domingo, mañana tenemos el Monday Night en el partido de Tampa Bay contra New Orleans, pero no promete tanto. Ok, qué semana tan loca, qué semana tan peculiar. Vimos partidos de campeonato, el primero Miami contra, Miami contra San Francisco, uno de los mejores equipos de la conferencia nacional contra los mejores equipos de la conferencia americana y no fue nada como lo que esperábamos. Cincinnati, tercera victoria consecutiva sobre Kansas City eh, Dallas se le estaba complicando, pero fue un, un tremendo palizón En fin, hubo de todo el día de hoy Tuvimos tiempo extra Tuvimos tiempo extra en el partido de Washington y empataron ¿Cómo es posible que hayan empatado? Después Kenny Pickett volvió a ganar con los Steelers Hoy fue un domingo súper interesante, mucha actividad Seattle, un equipo que tanto nos gusta aquí, que tanto confiamos en ellos Ganaron, pero no convencieron eh, contra los Rams y Korak suplente. está el tercer Korak de los Rams jugando y ni así. Eh, ¿Qué más? Green Bay que siempre le va a ganar Justin Fields. Pero ¿qué tal lo que corrió Justin Fields? Jacksonville que perdió y Detroit. Cuarta victoria, cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Los Chargers que nomás no pueden ganar. Ya sé que los Chargers están jugando con linieros ofensivos de escuadra de práctica. Puro novato, puro novato, puro maleta. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con el partido del Sunday night. Dallas era favorito para este partido por 11 puntos. Y yo decía, probablemente va a ganar Dallas cómodamente, pero 54 puntos. Como partido colegial, como partido, no 54 puntos. Y lo más raro es que este partido llegó a estar 21-19. Estaba cerrado. Ahora vamos a hablar un poquito más. Pero, híjole. Indianapolis, los problemas que han tenido Los hemos mencionado desde el principio Es un equipo que no tiene opciones a la ofensiva Si de por sí la línea ofensiva Está teniendo un pésimo año para este partido no jugó Braden Smith, uno de sus mejores linieros Matt Ryan se ve Desconfiado, en la última jugada Que le hicieron el fumble, el tipo estaba en el piso Y ya como Derrotado con las manitas así puestas Como si, como si, derrotado, ya están derrotados Cuando te meten 54 puntos No es porque el otro equipo fue superior No, perdón, no es porque el otro equipo fue y con segundo con matemáticas no, el otro equipo fue 35 puntos mejor que tú es porque se dieron por vencidos ya al final se dieron por vencidos y más allá de que Dallas ganó victoria importante con su marca no había ganado y tres perdidos y demás y que, y que Indianapolis podía estar prácticamente eliminando los playoffs, ya estaba desde antes tenemos que entender cómo se dio el partido, el partido estaba cerrado y si tú nada más ves el marcador y dices, ah fue una paliza de Dallas que es mejor equipo Indianapolis no trae nada, pero el partido estaba cerrado entonces, todo se volvió, se volvió malo a partir del tercer cuarto. Pero antes de eso, Dak Prescott no tuvo un gran partido. No fue su mejor día. Sí lanzó tres pases de touchdown, sí tuvo 170 yardas y todo eso, pero no fue su mejor día. Sí ganaron por paliza, pero no fue por él. Es un muy buen coreback, es un quarterback importante, lo que tú quieras, pero hoy no jugó bien, por más que haya tenido tres touchdowns. Le interceptaron una vez. Pero pueden haber sido como unas cuatro intercepciones más. O al menos tres. Sigue cometiendo errores. Y ahorita este equipo de Dallas se le tiene que exigir más. Se le tiene que exigir como un equipo de playoff. Ya no le exiges ganar a la Indianapolis o no era lo de menos. Ya estamos en diciembre. Y Dallas, si quiere competir contra Filadelfia, que qué tal cómo se vio Filadelfia el día de hoy. Si Dallas quiere competir contra Filadelfia, no puede tener los errores que tuvieron hoy. Un fumble medio dudoso que no le marcaron al tight end de Dallas... Yo creo, yo, yo creo que sí fue Fumble, no lo marcaron Un par de decepciones que se le quedaron de las manos a indianápolis Y este partido hubiera sido otro En el tercer cuarto indianápolis anotó Con mmm, Cuando quedaban Tres minutos en el reloj En el tercer cuarto con tres minutos con 43 segundos en el reloj El partido era 21-19 O sea, a finales del tercer cuarto El partido es todo está, todavía estaba cerrado Dallas empieza a mover la pelota a la ofensiva Ahí más o menos Dak Prescott prácticamente tira una intercepción, que no es, que no fue, que los comentaristas y los árbitros dijeron, no, no, sí, no fue, no fue, fue en el piso. Pero cuando ves la repetición, como que no está tan claro, Rodgers, el corner de, 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 de Neapriz, pues como que si la atrapa, a mí se me hizo dudosa. O al menos, no se me hizo tan contundente decir, ah, sí, sí fue intercepción, sí fue pase incompleto. Ese pase, Dak Prescott, tenía tiempo. ¿Ves cómo estaba plantado en la bolsa de protección? Tenía una protección perfecta. No había nadie a cinco yardas a la redonda de él. Se planta hacia su lado derecho, su lado fácil. Y el pase iba trazado y bajo. Sir sí, se resbala, pero porque se, se intenta regresar. Entonces, ese fue un mal pase de Dak Prescott. Tuvo una intercepción y tuvo otras. Pero a partir de ese momento, en esa intercepción que no fue, le marcaron este, un foul personal a... A Franklin, el, el, el tackle, el, el linebacker del 44, Zaire Franklin. Le marcan foul personal, 15 yardas más después de la jugada, la tiene Dallas cerca de anotar, pasan dos 3 jugadas y es el touchdown de Michael Gallo con un pase muy bonito que lanzó Dak Prescott. Después de eso, fue cuando vino el fumble six, lo, lo, lo vi la intercepción y lo vi un desmadre y ya anotaron, anotó todo el equipo de Dallas hasta Mike McCarthy. Entonces, entendamos que este partido se pudrió ir a cualquier lado. O sea, Indianapolis lo pudieron empatado Cuando anotaron en el tercer cuarto, se fueron por los dos puntos, no concretaron. Pero este partido estuvo más cerrado de lo que parece. Y Dak Prescott no tuvo un buen día. Entonces, qué bueno que ganaron. Es más fácil arreglar eh, sobre la marcha cuando estás acumulando victorias. Ahorita lo importante para darlas, eh, además de las formas y estar jugando bien para diciembre, lo que siempre decimos, es que aún puede pelear por la división. Actualmente, Actualmente Filadelfia tiene una probabilidad de ganar la división del 78% y Dallas del 21. Dallas, sus siguientes partidos es contra Houston, Jacksonville y luego viene el partido contra Filadelfia. Ese es el partido importante y lo cierra contra Washington. En realidad su calendario ya está fácil, solo le falta a Filadelfia. Y necesita, para ganar la división, que Filadelfia pierda algunos de sus partidos. Pero el tema es que Filadelfia yo creo que ya no va a perder. Philadelphia contra Giants, contra New Orleans, Chicago y otra vez con, hey, dos veces contra Giants. Entonces, Dallas se va a meter a los playoffs. Probablemente se meta como sembrado número 5 y va a tener que jugar de visita en los playoffs. Porque difícilmente Philadelphia va a perder dos partidos en lo que queda. Pero quién sabe, hemos visto cosas mucho más locas en la NFL desde luego. Y respecto a Indianapolis, pues ¿qué te digo? una temporada perdida. Lo de Jeff Sattery no funciona, no hay jugadores escuchar otra vez en un podcast que decían Chris Ballard, el gerente general, y todos como que se excusan de decir teníamos un buen equipo, teníamos un equipo de campeonato hasta que se lesionó Andrew Luck. O hasta que se, perdón, hasta que se retiró Andrew Luck. Y sí es cierto, ¿eh? Sí, sí como que ching. O si sea, sí, sí es justo decir, ¿sabes qué? Teníamos un super quarterback, Es como si la NASA se, se, se retira Patrick Mahomes y a Kansas le empieza a ir mal. Y dice, oye, espérate, pues es que me quitaron a mi coreback estrella. Se entiende. El gran tema es que ya pasaron muchas temporadas, y hoy Indianapolis no está mejor que a como estaba en ese agosto, antes de que empezara la temporada. Ese agosto, cuando se, cuando se retira Luck, y Indianapolis, e Indianapolis se había forzado a iniciar la temporada sin correga titular, que tienen que meter a Jacoby Brissett, y, y lo más o menos, es Indianapolis. Está igual que el de ahorita. O sea, era para que dijeran, oye, ok, se, se te retiró Luck, vamos poco a poco, ya vas a reconstruir el equipo. Pero ya pasaron muchas temporadas. Indianapolis sigue donde mismo o hasta peor. Yo me atrevo a decir que están peor que hace cuatro años. ¿Cuándo se retiró lo que el 19, no? ¿18? Eh, 19, 19. No, bueno. No, tengo, no creo que fue el 18. No tengo el dato, pero X. En fin, Indianapolis temporada perdida. A ir pensando en el draft. Y Dallas, pues, a lo que sigue para pelear por esa división. este es la conferencia nacional. Continuamos con... Un partido que me dejó con la boca abierta. Los vikingos de Minnesota ganaron en casa 27 a 22 frente a unos Jets que venían siendo comandados por la magia del señor Mike White. Fue un partido muy interesante. De entrada, Minnesota ya tiene marca de 10 ganados y 2 perdidos. Están, van a ganar su división con que ganen un partido más en la temporada o con que Detroit pierda un partido más. Van a ganar su división. Probablemente la van a ganar la siguiente semana cuando se enfrenten a los Leones de Detroit. Era una prueba muy importante para este equipo de Minnesota. Minnesota, con, la, con una línea ofensiva con bajas, no con Ed Ingram, el guard derecho, que no juega bien, sin su tackle izquierdo de Christian Darius, a quien estuvo ausente, se enfrenta a una línea defensiva durísima, como la de los Jets. Probablemente la mejor línea defensiva de la NFL en temas de profundidad. Tiene un montón de jugadores. Y sí, a, a, a Kirk Cousins le hicieron sack dos veces y tuvieron nueve golpes al coreback. Pero aún así, creo que sobrevivieron. Sobrevivieron un partido muy complicado frente a un equipo de Jets que la defensiva estaba jugando muy bien. Ahora, no fue el, partid el partido más limpio de la historia de Kirk Cousins. Kirk Cousins terminó con, completando 21 de 35 pases para 173 yardas, un touchdown y cero intercepciones. No lo fue. Pero fueron efectivos. En realidad, solo tuvieron tres buenas series ofensivas las, con todas las que anotaron touchdown. Fuera de esas... Acumularon un total de 53 yardas O sea, fuera de las tres series ofensivas Donde anotaron touchdown Las nueve, Las nueve otras series ofensivas Acumularon 53 yardas en total Fue un partido donde jugó mucho Dalvin Cook Dalvin Cook terminó con 86 yardas promediando 4.3 yardas por acarreo Alexander Mariusen también Ambos tuvieron su touchdown Entonces, creo que fue un partido Más o menos inconsistente De parte de Minnesota, Minnesota Pero fue suficiente La verdad, yo lo veo como Oye era un rival duro, había que ganar a como sea, había que poner una W en este partido y lo lograron. Minnesota, un equipo del cual hemos dudado mucho aquí en este canal, en, este, en esta plataforma, quién sabe ¿no? si pueda competir contra Dallas, contra San Francisco, contra, bueno, ahorita con San Francisco no sé, o contra Filadelfia en la conferencia como tal, pero a quien sea le van a complicar mucho la, la, la existencia en los playoffs, a quien sea. Esa derrota de 43, repito, fue circunstancial. A veces la NFL es injusta. Dallas no es 37 puntos mejor que Minnesota, por Dios. Fue un mal día. La línea ofensiva jugó mal. Pero desde entonces creo que han protegido razonablemente, razonablemente bien a, a Kirk Cousins y sacaron el resultado. La defensiva de Minnesota también. Oye, este equipo de los Jets, con las armas que tiene, con, los con la forma en la que corren el balón, eh, detenerlos en cuarta oportunidad dos veces en la zona de gol para ganar el partido uno para sobrevivir y otro para ganar el partido bien de esta defensiva minnesota que habíamos también dudado algunas cosas dudado de su perímetro los backs defensivos y todo eso pero hoy sacaron el resultado cuando más lo necesitaban sacaron el resultado en casa y están demostrando que eh, repito es un equipo inconsistente pero a quien sea le va a complicar mucho la existencia en los playoffs del otro lado a Mike White le pasó lo mismo que el año pasado Mike White eh, se hizo famoso la temporada pasada cuando le ganó mágicamente a, C a Cincinnati en el Estadio de los Jets, cuando entró y, y, y todo eso, ¿no? Pero después de ese partido mágico contra Cincinnati, la siguiente semana perdió contra Búfalo y tuvo cuatro intercepciones. Entonces, en este partido tal cual, no fue ese bajón, no fue, no le fue tan mal como aquel entonces, pero pues pudo haber hecho un poquito más. El tipo terminó con 369 yardas, 0 touchdowns y dos intercepciones. Una, la primera fue circunstancial, rebotó la pelota, pues ni modo, así pasa. Así es la NFL. Eh, Gary Wilson tuvo un super día. Gary Wilson tuvo más de 160 yardas. Corey Davis, 85. Pero el novato Bam Knight, bueno, el apodo es Bam Knight, eh, corrió muy bien, promedió 6 yardas por acarreo. Y aparte tuvo la escapada esa de, de, de 48 yardas. Entonces, híjole, eh, los Jets van a estar bien. Los Jets, afortunadamente para ellos, en, lo, en la carrera por los playoffs, también perdieron los Chargers y, y los Patriotas también perdieron. ¿No? ¿Los Patriotas perdieron él? Sí, perdieron el jueves, claro, contra Búfalo. No sé. Este es Mike White. Este Mike White que vimos hoy es más acercado a la realidad que el que vimos la semana pasada frente a Chicago, ¿no? Un coreback normalito, promedio, que le pueda dar pelea a cualquier equipo. Ahorita los Jets tienen marca de 7-5. Eh, están ahí para meterse en la, en, a los playoffs, pero... Híjole, sí requieren un poquito más del coreback. Está perfecto que sea mejor que esa Wilson, pero queremos un poquito más y eso puede ser la gran diferencia para que puedan competir y meterse a los playoffs. Pero bueno, bien por Minnesota, terminan con 10-2, eh, tienen ahora de 10-2 y los Jets con 7. Ahora, ahora sí, ya, ya. Está bien, me rindo, ustedes ganan. Philadelphia es el mejor equipo de la conferencia nacional. Punto, se acabó, ya no hay debate. Al menos eso demostraron hoy lo habíamos comentado eh, mucho durante la temporada y, y, y creo que con justa razón, eh, porque la evidencia en el campo indicaba lo que decíamos aquí. Decíamos, Filadelfia es un buen equipo, pero a veces inconsistente, a veces no gana partidos contundentemente para ser el mejor equipo de la NFL, bueno, de la conferencia. Jalen Hurts estaba teniendo para pasar. Eh, Jalen Hurts, mucho lo que hace es con sus piernas, cuando tiene que pasar no lo hace. Eh, no se enfrentó a equipos fuertes. Todo eso lo decíamos y lo sigo, lo sigo creyendo. Era verdad en su momento. O sea, es lo que es. Te puede gustar o no, pero es lo que es. Yo decía en la previa, decíamos, este, este es el partido más importante para Filadelfia. Como decíamos, en diciembre, cuando los partidos importan más, cuando el nivel de juego que traigas importa más, como tienes que estar enrachado, se enfrentaron contra un equipo de Tennessee, un equipo de playoff de la conferencia de americana y un equipo de Tennessee que juega muy bien la pelota, que tiene muy buena defensiva. Que la línea defensiva, con todo que tiene bajas, que sus linebackers ahí con, con, con David Long, eh, que tiene un muy buen equipo en la defensiva, le puede complicar mucho la vida a Jalen Hurts. Y Jalen Hurts, el día de hoy, al menos por hoy, demostró que puede ganar juegos solamente con su brazo. Claro que lo que puede hacer con sus piernas es fantástico y todos lo sabemos y todo, todo lo conocíamos. Pero yo decía, a ver, Nick Mother, pases. ...de NFL... ...no solamente pases de RPO... ...de play ...así, pases donde se plantea la bolsa de protección... ...y ejecute bien... ...y hoy lo hizo... ...más allá de que el tipo terminó con 380 yardas... ...y 3 touchdowns... ...sin intercepciones... ...completó más del 75% de sus pases... ...o sea... ...esta versión que vimos de Jelen Hurts... ...aguas... ...y le ganaron 35 a 10 a Tennessee... ...no le ganaron 24 a 21... En ...el último cuarto... ...nana, con... no, no, ni madre... ...todo el santo partido... Pasaron por encima hasta el final. La defensiva de Tennessee tuvo un mal día. La bronca es que iban. Veamos, el tema con Tennessee es que si no puede ir arriba del marcador, los partidos se le complican muchísimo. Cuando está obligado Ryan Tannehill, cuando está obligado a esta ofensiva de Titans a venir de atrás y ganar un partido, se les complica. Ellos pueden ganar, ganar los partidos cuando van arriba. La defensiva aprovecha que tú estás surgido de meter puntos y así. Cuando los obligan, cuando empiezan per perdón, cuando empiezan perdiendo, se le complica muchísimo. Otra vez Derrick Henry en una mala exhibición. O sea, Derrick Henry su temporada ha sido una montaña rusa. Hoy promedió 2.7 yardas por acarreo. Desde el partido de Houston que corrió para 1.800 yardas, no ha vuelto a jugar bien. Y creo que en los playoffs, el equipo de Tennessee, cuando se enfrenta a los Kansas City del mundo, cuando se enfrenta a los búfalos, que de repente empiecen a caer puntos en el marcador, se le va a complicar. Al final, hasta vimos a Malik Willis un ratito. Entonces, yo tenía dudas de Tennessee con su ofensiva, cómo van y demás. Pero la de la defensiva no dudaba para nada. Y hoy, los bullearon Hoy, Philadelphia dijo, quítate, que ahí te voy. AJ Brown... Quítate que ahí te voy. AJ Brown tuvo 119 yardas para dos touchdowns. Impresionante. El tipo le preguntaba en rueda de prensa. Bueno, dijo en rueda de prensa. Estaría mintiendo si no les dijera que circulé este partido cuando el calendario salió. Era su partido de venganza. Con el equipo que lo drafteó y que no le quiso pagar. El equipo que no lo quiso extender. Tuvo, tuvo la, el mejor partido de su temporada. El mejor partido de la temporada de AJ Brown fue este. Bueno, contra Pittsburgh también le fue muy bien. Pero este era contra una mejor defensiva y contra el rival que tanto quería ganarle, ¿no? Entonces repito, bien por Filadelfia. Esto queríamos ver, que demostraran que es un equipo de playoff, que demostraran que le pueden ganar un equipo de playoff de forma contundente. Y eso hicieron hoy. Esta versión de Filadelfia, la versión que vimos hoy, le gana a Dallas y por supuesto que le gana a San Francisco. Más ahora me refiero porque no está ahorita Jimmy Garoppolo y quién sabe qué vaya a pasar. Ahorita vamos a hablar de eso. De ahí te van los números por tierra. Siempre decimos de que no, este equipo todo lo hace por tierra. Tiene un, 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 este, una ofensiva terrestre muy chistosa y demás. Miles Sanders fue su, su líder en yardas terrestres. Solo tuvo 24 yardas. No hubo juego por tierra. Este partido se ganó con el brazo de Jalen Hurts. Y bien, es lo que me da gusto. Es lo que quería ver de las águilas de Filadelfia. Que ya en el calendario no le queda a nadie. Más que un partidito contra Dallas. Pero muy probablemente los, 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 los modelos estadísticos indican que Filadelfia... Tiene ochenta y tantos por ciento de probabilidad de ganar la división. Probablemente la van a ganar y van a recibir los pleos en casa con toda su semanita de descanso. bien El partido que tanto esperábamos, la revancha de la final de conferencia americana, Cincinnati frente a Kansas City. Es increíble. Las tres veces que Joe Burrow ha jugado contra Patrick Mahomes, las tres veces la ha ganado y las tres veces por tres puntos. Esos partidos son cerradísimos. Joe Burrow es el papá. De los Chiefs. Es increíble... cómo cada que se enfrentan... En partidos tan cerrados... Terminan ganando. No, no lo digo... En la forma de despectiva. La verdad no. Los Chiefs son... El papá de todos. No pasa nada. Pero no de Joe Burrow. Todavía. Ahorita... Joe Burrow... Está jugando a un nivel MVP. Creo que como tuvo... Un pésimo inicio de temporada... Donde perdieron contra Pittsburgh... Que lanzó como 800 intercepciones. Luego perdieron contra Dallas... Y al Jets más o menos. Y luego perdieron contra Cleveland... Hace como 5 semanas. O 6. Lo que sea. Nos quedamos como con una idea... De que Joe Burrow no viene tan bien Ahorita, y lo comentamos en la previa Este Joe Burrow de hoy es mucho mejor Que el Joe Burrow de 2021 de los playoffs Este Joe Burrow entiende más Cómo funciona su ofensiva Este Joe Burrow ya tiene menos sacks Muchos de los sacks que tenía temporada pasada Eran culpa de él, que se caga con la pelota O no, no toma buenas decisiones O tomo, tardaban en tomar decisiones Este Joe Burrow lo hace mucho mejor Y lo más impresionante de todo Es como todos como todos aportan. Ya regresó Jamar Chase. Bendita sea, regresó tu mejor receptor y uno de los mejores de toda la NFL. T. Higgins está jugando como un receptor top 10. Tyler Boyd es un gran receptor que se le quedó un pase de touchdown, no lo puedo creer. Burro, pero bueno, es lo que, lo que hay. Samaji Piran, el corredor suplente, tuvo una, una súper eh, tarde. Terminó con casi... No, terminó con 106 yardas, promeando 5 yardas por acarreo. Pero escucha esto. Su acarreo más largo fue 10 yardas. O sea, promear 5 yardas por acarreo cuando el más largo fue de 10 yardas es porque realmente cada que la tocabas probablemente estabas corriendo 5 o 6 yardas. Muchas veces vemos esa estadística y, ah, un jugador tuvo 140 yardas. Pues sí, pero 75 fueron una escapada. En el caso de Samadji no, fue constante. Por fin encontraron estos Bengals la manera de correr la pelota. Desde que corren la pelota en formación de shotgun, formación de escopeta, el juego por tierra funciona. Y para Kansas City le costó mucho trabajo eh, de tenerlo, pero fue un partidazo. Creo que todo se reduce al fumble que tuvo Travis Kelsey en el último cuarto. Que fue que después ya de anotaron. A que la defensiva de Cincinnati jugó muy bien. Y que la defensiva de Cincinnati tuvo la jugada clave en el cuarto cuarto. Para mí, la jugada clave de este partido, la que definió el resultado de este encuentro, fue. Déjame checar el minuto exacto, no se me muevan. Sí. Tercera y tres. Desde la 33 de Cincinnati. Cuarto, cuarto, con 4 minutos y 9 segundos por jugar. La ofensiva de Patrick Mahomes, con todo y que había tenido el fómulo hace rato y venían de anotar, ahí podían liquear el partido. Porque podían avanzar el, 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 el balón, podían el, irse arriba del marcador por, por más de un gol de campo y podían acabarse el tiempo. Y están moviendo bien la pelota. Pero Luan Arumo hizo exactamente lo que hizo. Luan Arumo es el coordinador defensivo. Hablando de coordinadores defensivos fantásticos Él también el próximo año Probablemente va a ser head coach en un equipo Pero bueno, me refiero porque también Dimico Ryan Que es otro tema, pero sí El punto es El gran éxito que tuvo el equipo de Cincinnati La temporada pasada en el campeonato de conferencia Fue Tirar a 8 en cobertura de pase O sea, presionas con 3 Y echas a 8 a cubrir el pase Entonces Patrick Mahomes Con nosotros superestrella le encanta lanzar a veces forzaba muchos pases y no encontraba respuesta. Durante este partido, Luana Rumo, el coordinador defensivo, obviamente dijo, no va a hacer lo mismo porque acuérdate que el fútbol americano es un juego de ajedrez. Si tú haces lo mismo, el otro equipo hace, la, hace el, el contraargumento y uno hace, y se van, ¿no? Uno, uno, yo sé que tú sabes qué voy a hacer, entonces voy a hacer otra cosa porque, no, yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes que yo sé lo que tú vas a hacer. Entonces, le estuvo variando un poquito más y le funcionó. Logró mitigar a Patrick Mahomes. Porque Patrick Mahomes nunca lo hace eliminar. No, es imposible que no te haga puntos. Pero sí puedes limitar el daño. Jugada clave, repito. Tercer y tres. En la 33 de Cincinnati. Parece ser como que van a mandar carga. Y de repente, no. Nomás presionan tres. Patrick Mahomes baila en la bolsa de protección. No encuentra a nadie. Y usa sus piernas para intentar ir por el primero y diez. Patrick Mahomes es peligrosísimo cuando corre el balón. Y justo cuando parece ser que va a tener el primero y diez. Llega Joseph Osai. El jugador del segundo año de, de, de Texas, y le pegan con, con las uñas en los zapatos de Patrick Mahomes, se cae, se quedan cortos y obligan a que pateen el gol de campo. Y Harrison Butker, de, 50 y, ¿qué fue? de 53 yardas, creo que fue, 55 yardas, perdón, la tira hacia la derecha y pues no, y no lograron empatar el partido. Esa fue la, para mí la jugada clave del partido, fue la que terminó dándole la pelota a Cincinnati. Entonces, si no sucede ese sack. Yo creo, yo creo que el partido lo hubiera ganado Kansas City. Después, bien por la defensiva de Cincinnati y hablando de lo de Joe Burrow, parece ser, así como Justin Herbert con los Chargers, únicamente es bueno lanzando en pases de cuarta oportunidad. <ríe> Joe Burrow, cuando es tercera, el tipo entra en clutch. Los gringos dicen clutch cuando triunfa en momentos de alto, alto, de alto, no, de, riesgo de alto riesgo, sí, en general. El punto es esa jugada de tercera y once, con menos de dos minutos por jugar, después de que haya tenido un sack, Joe Burrow, no, fue pase incompleto, fue sack, no, fue, fue un sack que los pusieron en tercera y once, se plantea en la bolsa de protección, viene la presión, Steve Spagnolo, el coordinador defensivo de Kansas City, en jugadas importantes te va a mandar a carga. Y eso es lo que hizo, viene la carga y ves como Joe Burrow... Lo van a madrear, le van a tener un trancazote. Viene solo, no recuerdo quién fue. Sí, tiene al tipo en su hombro y Joe Burrow parado como si nada. Conecta con T. Higgins, una resquice una ventana chiquitita para ganar el partido. Lo toma T. Higgins, primera oportunidad. Adiós, Kansas City, váyanse para su casa. Eso que está haciendo Joe Burrow de aguantar la bolsa de protección, encontrar al receptor adecuado, y ganar el partido, pues te habla el tipo de cuerda que es. Hoy, hoy, hoy en la NFL, es Patrick Mahomes. No sé si decir yo, Shalen. <ríe> pero es que Joe Burrow es top 3. Luego desciframos cuál es el orden. Pero el nivel que está teniendo ahorita es top 3. Y lo más importante, se están haciendo competentes o, o, o están llegando a este nivel los Bengals en diciembre. Cuando importa, cuando tienes que ser bueno. A nadie le importa si eres bueno o malo en septiembre, eso vale gorro. Tienes que ganar partidos y jugar muy bien en, septiembre, en diciembre. Y siempre lo decimos, las formas no importan tanto al principio de temporada. En diciembre sí. Y van a meterse a los playoffs calientes, listos para enfrentarse a quien sea. Decíamos que no, Cincinnati. Claro, sí es cierto. Baltimore. Ahorita van empatados por la división, pero Baltimore tiene el partido de desempate. O saben en primer lugar Baltimore. Y decíamos, no, yo decía, Cincinnati ya valió madre, tiene el calendario bien complicado, van contra Tennessee de visita, luego los Chiefs, pues ya le ganaron a Tennessee de visita, ya le ganaron a los Chiefs, le pueden ganar a quien sea. Y como dijo este, Zach Taylor, dijo, sí, mucha gente dice que todo es el calendario difícil, pero los rivales nos tienen que ganar a nosotros y nosotros somos fuertes también. Bien, partido que probablemente, ojalá, lo podamos ver otra vez en los partido que teníamos circulado en el calendario, el partido que queríamos ver. Poder contra poder Una de las mejores ofensivas de la NFL Más bien, la ofensiva más explosiva de la NFL Contra la mejor defensiva de la liga Miami contra San Francisco Fuerza contra fuerza Algo tenía que ceder Y cómo se dio ¿Cómo se... Qué mal jugó Miami güey. Qué mal jugó Miami en la ofensiva No se presentaron a jugar Creo que vimos Probablemente el... Es que no Ok, no sin duda, el peor partido de la temporada de Tua Togobeloa. Fácil. Recordemos que él estaba invicto cuando era titular. El equipo de Miami iba invicto cuando Tua estaba de titular. Hoy, eh, pues no se le jugar. Desde el, desde el principio. Más allá de las intercepciones eh, y todo eso. No estaba fino. No estaba jugando bien. Y San Francisco es demasiado dominante. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pedo con esta defensiva, güey? No, es, 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 es. Los subestimé. Sabía que eran buenísimos. Sabía que... Y siempre lo digo yo. Siempre defiendo la ofensiva de San Francisco. Obvio. Sabía que eran élite. Pero lo que hicieron hoy... Con tener una superofensiva. Que no tuvieron respuestas por tierra. No tuvieron respuestas por aire. A Miami lo dominaron por completo. Estaba... Salió una estadística que decía... Que los 49ers en los últimos cinco partidos... Tienen marca de 77 a 7. O sea, perdón tiene un marcador de 77 a 7 en los últimos 5 partidos. Porque no es, es la primera vez que se notan un touchdown en la segunda mitad. Lo dije todo mal. A ver, en los últimos 5 partidos en la segunda mitad, tiene un marcador contra sus rivales de 77 a 7. O sea, 77 puntos. El punto es que la defensiva está recabrona, O sea, están jugando en otro maldito nivel. Todos, todos. Los frontales, todos. Nick Bosa, ¿qué tal sus 3 sacks? Nick Bosa, 3 sacks... Cuatro golpes al coreback. Dos tacleadas para pérdida. Hablamos mucho de que no, el defensivo del año va a ser Micah Parsons, no sé qué. Y Nick Bosa diciendo, hey, raza, aquí estoy, güey. Yo también soy un perro dios. No, dominante. La neta me quedé boca, con la boca abierta. Repito, sabía que la defensiva de San Francisco era de élite, pero no sabía que tanto. Por completo. Por etua Nunca tuvo respuestas. Gran parte del juego de Tua loa es atacar el centro del campo. Lo suyo, lo suyo, lo suyo es juego rápido para atacar el centro del campo, ¿no? dar la pelota a Terry Kill y que haga magia y después buscar pases verticales. Eso lo hace bien. Pero cuando tienes un equipo de San Francisco a un jugador que es un robot, es un genio, es como tener un coach en la defensiva, quien es Fred Warner. Cuando tienes a Fred Warner en el centro de la defensiva, que es de los mejores, sino es que el mejor cornerback, perdón, el mejor eh, linebacker en cobertura de pase. Otra vez, fuerza contra fuerza. La fuerza de Miami es los padres en el centro del campo. La fuerza de San Francisco en la defensiva es Fred Warner. Que es un estandarte que todo lo puede hacer. Le pregunté, a, le, le pregunté a Fred Warner en rueda de prensa ahora que fue el partido aquí en México. Y le dije, oye Fred Warner, pues tu defensiva, qué pedo. Es la número uno en, en yaras permitidas por jugada. Número uno en puntos. Número uno en yaras por acarreo. Son unos cracks, qué onda. ¿Le ves alguna debilidad a la defensiva? Y esa clase de preguntas, por lo general, se prestan a respuestas genéricas, y si lo entiendo. Y claro que él te va a decir, sí, pues, nos dijo, hay mucho espacio para mejorar, hay muchas áreas de oportunidad, pero pues, poco a poco lo importante es que estamos jugando bien y, y todo eso. La respuesta correcta de Fred Warner <risa> debe haber sido, Nell, bro, somos unos... <risa> somos la mejor defensiva que hay, punto. Bueno, tenemos debilidades, güey. Y es que este, esta actuación que tuvieron de hoy, contra Houston, ¿sabes? bueno, contra Houston, pues, está bien, en normal es Houston, pero contra Miami, güey. Dimiko Ryans va a ser head coach el siguiente año. No sé si de Houston, porque pues él jugó por allá. No sé dónde va a ser head coach. Pero el coordinador defensivo de San Francisco, Dimico Ryan, va a ser head coach el próximo año. No sé dónde. Ahora, San Francisco, pues tenemos que hablar de las malas noticias, obviamente. El tema de Jimmy Garoppolo eh, va a estar fuera toda la temporada. Se fracturó el, tobillo, el pie. Ouch. Ojo, Brock Purdy no se vio mal. Brock Purdy completó el, el corac, Es novato. ¿De dónde es Brock Purdy, Diego? ¿De dónde es? Creo que es de Iowa State. Es de Iowa State. X. 25 de 37 pases, 210 yardas, dos touchdowns, una intercepción. O sea, un partido normal. X. Con las armas que tiene con Divo, seamos jugando como jugó. Yo no estoy tan preocupado. Obviamente, bajar de Jimmy Garoppolo a Brock Purdy es importante, pero creo... Que a como está jugando la defensiva, no es tan grave. O sea, es parecido a lo de los Jets, ¿no? Que decíamos, bueno, Mike White, ¿cómo le va a ir? Pues, güey, con la defensiva que tienes, con que el quarterback no comete errores absurdos, con que no te pierdas los partidos, vas a estar bien. Y me platicaba, me marcaba un tío, le mandamos un fuerte saludo al tío, fan de los 49ers. Y me dice, oye, ¿qué hacemos? Vamos a ir por Cam Newton, vamos a ir por este... Todo el mundo quiere decir por Cam Newton o por... Eh... O por un coreback veterano, ¿no? O Colin, Colin Kaepernick, no sé qué. Y le dije, pues yo creo que no. O sea, porque ahorita, a esas instancias de la temporada, difícilmente vas a meter un coreback para que se prenda tu sistema. Que se prenda tu libro de jugadas. Que entre en ritmo con la ofensiva. Claro que son profesionales y claro que muchas ofensivas son parecidas y claro que todo se puede hacer. Pero yo creo que es mejor tener un coreback suplente como Brock Purdy, que está con el equipo, que conoce la perfección del sistema de juego que tiene dos Shanahan, que conoce a los jugadores, que está familiarizado con el lenguaje. Porque, otra cosa, las ofensivas, aunque sean el mismo estilo de más, todos tienen lenguaje diferentes Todos. A un tipo de ruta le dicen de, de cierta forma y a otra otra. O sea, hay lenguajes diferentes. Y siempre hasta lo decía este, Tom Brady. Oye, cuando me vino para acá, pues sí, muchas palabras son distintas. Cada quien tiene su manera de expresarse. Decirle las rutas al tipo de corridas. A las situaciones que hay. A los conceptos de pase. Yo creo... Que se tiene que quedar con él. Oye, es el segundo Cora que te lastima para toda la temporada. Neta que San Francisco es un hospital de Cora Te tienes que quedar con él. Y tienes que tener a la defensiva jugando como está jugando. Con esta defensiva. Jugando así y si San Francisco gana su división y tiene partidos en casa en los playoffs pues probablemente le puede ganar a quien sea en casa en casa con esta defensiva en los playoffs de la conferencia nacional le puede ganar a quien sea cuando le toque ir de visita a Filadelfia ahí se le puede complicar ahí pues va a necesitar ese coraje que no tiene pero yo la gente veo las cosas prefiero que se queden así está bien es un equipo muy fuerte en la defensiva entonces pero bueno no es buena noticia eh, otra buena noticia para San Francisco si puedo rescatar Qué mal, Seattle, Seattle está bajando muchísimo. Apenas le pudo ganar a Rams y Rams no trae nada. Entonces creo que es positivo saber que van a ganar su división. El calendario que tienen yo creo que van a ganar su división. O Se van a meter los playoffs, van a tener un juego en casa durante los playoffs. Y veamos qué tan rápido puede estar Brock Purdy. Si Brock Purdy, el novato, no comete errores, no entrega el balón y te apoya. Tienes un chorro de armas, güey. Tienes, oye con Divo sabemos que te da yarda después de la recepción, con Christian McCarthy, si las armas se mantienen sanas, y con un pase corto, un pase sencillo, o sea, pases, este, un, un estilo de juego sencillo para Brock Purdy, van a estar bien, güey, yo creo que no. La ofensiva de Shanahan es muy, es muy amigable para los quarterbacks. Entonces, pues eso. Pues bueno, ni modo, yo sé que no lo quieren escuchar, pero pues es lo que hay, es lo que tocó. Y ahí estamos, Raz. ...de la semana. ¿Quién más? Los Giants de Nueva York contra los Commanders de Washington empataron 20 a 20. Empataron. Los dos equipos que están peleando los últimos lugares de, de, para pasar los playoffs de la ronda de Comodín junto con Seattle empataron. Son básicamente el mismo equipo. 20 a 20 el partido terminó en tiempo extra y pues nadie pudo poner puntos. Estos dos equipos se van a ver en dos semanas. Después de esa semana Washington descansa y... Le toca recibir a los Giants de Nueva York en casa. ¿Qué vimos? Digo que son el mismo equipo porque ambos tienen un equipo. Para empezar, fue un juego eh, con muchos errores. Soltaron pases. Hubo fumbles. Eh, algunos la recuperaron, otros no. Fue un juego raro de ver. Eh, eh, no tan limpio, vaya, el que tuvimos entre los dos equipos. Empecemos. Creo que vimos una identidad ofensiva positiva del equipo de los Giants. Creo que ya están retomando esa... esa esa identidad ofensiva que tenían para correr el balón. Saquen Barkley no fue espectacular, pero creo que lo hizo medianamente bien. Ya sé que promedió menos de cuatro yardas por acarreo, pero tuvo el, el touchdown de 21 yardas. Estuvo bien. Daniel Jones corrió mucho la pelota. Recordemos que este equipo juega sin receptores y juega con bajas en la línea ofensiva. Este equipo o sea, saca agua... Mira, be real, Saca agua de las piedras. Y aún así pueden mover la pelota. Hoy estuvieron ganando y estuvieron muy cerca de llevarse el partido. Enfrente... Tenían una defensiva de Washington que tiene uno de los mejores frontales de la NFL. O sea, correr la pelota, lo que hizo Daniel Jones el día de hoy con sus piernas y lo que hizo también eh, Saquon Barkley, creo que es bastante de, de admirarse, ¿no? Contra una defensiva que no jugó Chase Young. Yo pensé que se iba a jugar. Habíamos dicho en la previa que a lo mejor se iban a jugar no sé qué. Pues no, terminaron jugando. Eh, Daniel Jones terminó con, completando 25 de 31 pases para 200 yardas, un touchdown sin intercepciones. Esta es este de New Jones, con él se puede ganar. Si la defensiva fuera un poquito mejor, si la defensiva se hubiera cerrado un poquito más, en el último cuarto chance hubieran sacado la victoria en casa. Ahora, enfrente, Washington ha gan había ganado seis de los últimos siete partidos. Washington estaba encendido y lograban mitigarlo. Ahora, ¿qué tal? Taylor Henry Quineta? que es, es, es todo lo amamos. Siempre saca la chamba, siempre está ahí... Luchando, haciendo guerra y demás Las armas ofensivas Que tiene este equipo de Washington Aguas Tenemos que entender que Terry McLaurin Ya no es un receptor buenillo de la NFL con que, ah mira qué padre, es bueno Este receptor Es, es comparable con los top 5 de la NFL Es comparable con los Jamar Chases Con los Justin Jefferson, Con los Davante Adams Con los que sea Nunca ha tenido un buen quarterback El mejor quarterback con el que ha jugado Es Taylor Hennig Que por Dios Imagínate lo que haría con un coreback como Joe Burrow Imagínate lo que haría con otro coreback más talentoso Y aún así, da resultados Hoy terminó con 105 yardas y aparte tuvo el touchdown Después Johan Dotson en esa recepción de Que fue como de 20, 25 yardas ¿De qué fue su touchdown? 20 y tantas, ¿no? 25, ah, 20, 25 No, 20, bueno, creo que fue 28 No sé lo que haya sido Otra estrella que es novato A quien tomaron la primera ronda Brian Robinson está corriendo bien el balón Promedió más de 4.5 yardas por acarreo o sea, la ofensiva está bien Y creo que en realidad Aunque es un equipo muy similar a estos dos El que jugó mejor a Washington Y el que merecía ganar era Washington ¿Qué tal el pase de Taylor Haneke en la última serie ofensiva Para empatar el partido en el cuarto cuarto? Corriendo hacia su izquierda Donde muchos corebacks lo que hacen es lanzarla hacia afuera O cometer errores o, o lo que sea El tipo pone un pase precioso Y consigue la primera oportunidad Corriendo hacia su izquierda O sea, corriendo hacia su izquierda Cuando se enfrenten en dos semanas, ya que regrese Chase Young, ya que estén un poquito eh, más sanos este equipo de Washington, yo creo que Washington lo va a ganar, pero por lo pronto se mantienen ambos equipos en la pelea. Repito, si hoy terminara la temporada, no, creo que ahorita ya no porque como Seattle si ganó, tengo que checar. El punto es que entre, entre Seattle, Washington y Giants van a tener dos lugares de playoff. Y hoy empataron por ese último pase.